0: La Locanda della Tormenta presenta Orizzonte perduto di James Hilton Buon ascolto Prologo I sigari erano quasi alla fine e cominciava a manifestarsi in noi quella lieve delusione che i vecchi compagni di scuola provano quando si ritrovano uomini e si accorgono di non essere affatto nei gusti e nel temperamento così simili tra loro come credevano una volta. Rutherford adesso scriveva romanzi. Wyland era segretario d'ambasciata e ci aveva appunto invitati a pranzo a Tempelhof, non direi con eccessiva cordialità, ma con quel giusto equilibrio che ogni diplomatico deve saper mantenere in tali occasioni. Più che una riunione di ex studenti, sembrava l'incontro casuale di tre inglesi celibi in un paese straniero e io mi ero subito accorto che il leggero formalismo giovanile dell'amico Wyland non era diminuito con gli anni. Perciò preferivo Rutherford, il cui aspetto virile non ricordava più in nulla il magro franciullo precoce che allora mi divertivo a proteggere e tormentare nello stesso tempo. L'unica emozione in comune tra Wyland e me era forse una segreta punta d'invidia, sorta dal dubbio che Rutherford stesse ora guadagnando più di noi e che la sua vita fosse più interessante della nostra. La serata d'arresto non era affatto noiosa. Dal nostro posto vedevamo benissimo atterrare all'aeroporto i grandi aerei Lufthansa provenienti da ogni parte dell'Europa centrale. E quando poi, verso l'imbrunire, le lampade ad arco si accesero, la scena assunse un aspetto fantastico, una luminosità quasi teatrale. Tra gli aerei giunti uno era inglese e il pilota che ne smontò, passando poco dopo, ancora in completa tenuta di volo, Davanti alla nostra tavola salutò Wyland. In un primo momento questi non lo riconobbe, ma subito dopo ce lo presentò e lo invitammo a sedersi con noi. Era un allegro e simpatico giovinotto. Si chiamava Sanders. Wyland scherzò alquanto sulla difficoltà di riconoscere le persone in casco e tuta. Sanders rise e confermò. «Oh, oh, oh ne so qualcosa io! Non dimentichi che ero a Bascool. Anche Wyland rise, ma meno spontaneamente, e si parlò d'altro. Con Sanders, il nostro piccolo gruppo, fece un piacevole acquisto e bevemmo insieme molta birra. Verso le dieci, Wyland ci lasciò un momento per parlare con qualcuno a un tavolo vicino e Rutherford, approfittando di quella pausa, chiese a Sanders. «Ha nominato Baskull! È una località che conosco! È accaduto qualcosa laggiù, a che fatto alludeva!» Sanders sorrise con un certo imbarazzo. «Oh, un piccolo episodio quando ero là in servizio militare. Piccolo, ma sconcertante!» «Ebbene», continuò il giovane, che non sapeva tacere a lungo. «Un afgano o un indiano, o qualcun altro insomma, se ne volò via con uno dei nostri apparecchi, e può immaginare il chiasso che ne nacque. Si figuri che quel tale aveva colto di sorpresa il pilota mentre si dirigeva verso il campo». Lo aveva intontito con un pugno, lo aveva spogliato della divisa e raggiunto l'apparecchio in completa tenuta di volo, era saltato nella carlinga senza che nessuno si accorgesse dell'accaduto. Dati ai meccanici giusti segnali, sarà alzato in volo splendidamente. Il guaio è che poi non fece più ritorno. Rutherford parve interessarsi. E quando accadde il fatto? Oh, forse un anno fa, nel maggio del 31. Stavamo sgombrando la popolazione civile da Baskul a Peshawar. C'era la rivoluzione, se ne ricorda. Un grande trambusto. Senza quella confusione, certo, la cosa non sarebbe potuta succedere. Invece accadde. E poi si dice che l'abito non fa il monaco. Rutherford si interessava sempre più. Credevo che in occasioni simili la responsabilità di un apparecchio non fosse esclusivamente di un solo uomo. Non è di uno solo sui soliti trasporto-truppe. Ma quello era un velivolo speciale, costruito in origine per un Maharaja, una macchina di lusso. Gli addetti alla sorveglianza indiana l'avevano usato per voli a grande altezza nel Kashmir. E dice che non giunse mai a Peshawar? Non solo non vi giunse mai, ma la cosa più strana è che, almeno per quanto riuscimmo a saperne noi, non atterrò mai nessun altro luogo. Certo, se quel tale era membro di qualche tribù indigena, avrà potuto dirigersi verso le montagne dell'interno con l'idea di farsi pagare poi il riscatto dai suoi passeggeri. Io però credo che siano tutti morti. Ci sono verso la frontiera tante lande sperdute dove se accadesse un disastro aereo non se ne saprebbe nulla. Sì, conosco il paese. E quanti erano i passeggeri? Credo quattro. Tre uomini e una suora missionaria. «Uno di essi non si chiamava per caso Conway?» Sanders lo guardò stupito. «Ma sì, infatti, il glorioso Conway! Lo conosceva?» «Siamo stati a scuola insieme», rispose Rutherford, ma lo disse con un certo imbarazzo, perché quella frase, benché rispondesse alla verità, gli parve banale e inopportuna. «A basculle lo dicevano un simpatico camerata», continuò Sanders. Rutherford confermò. «Certo!» «Ma che cosa straordinaria! Straordinaria! I giornali non devono averne parlato!» Continuò tosto, come riprendendosi dopo una divagazione mentale. «Io leggo tutto! Non mi sarebbe sfuggito!» «Come mai questo silenzio?» Sanders parve confondersi, fin quasi ad arrossire. «Veramente, credo di aver chiacchierato più del dovuto», rispose. «O forse oramai non importa. Se ne parlava mesi fa a ogni mensa ufficiali e persino nei bazar» ma tutto fu messo a tacere. Sì, eh, voglio dire, circa il modo come la cosa si svolse. Non avrebbe fatto una buona impressione. Le autorità si limitarono a dichiarare che mancava un apparecchio e a dare i nomi delle persone scomparse. Fuori dal nostro ambiente, nessuno se ne interessò granché. In quel momento, Wyland tornò e Sanders sentì il bisogno quasi di scusarsi con lui. «Sa, Wyland, questi amici hanno parlato di Conway il glorioso». «E io temo di aver spifferato la storia di Basculla. Ho fatto male?» Wyland tacque un momento, contrariato, ma tentò di conciliare la cortesia camaratesca con la correttezza ufficiale. «Non posso fare a meno di pensare», disse, «che non sia conveniente farne un aneddoto. Credevo che voi aviatori aveste l'obbligo, sul vostro onore, di non far chiacchiere inutili fuori di scuola». Mortificato così il giovane, Wyland si rivolse con particolare gentilezza a Rutherford. Nel tuo caso non importa, ma capirai che se accadono fatti speciali verso la frontiera è necessario evitare che se ne sappia troppo. D'altra parte, replicò Asciutto Rutherford, è naturale che si sia curiosi di conoscere la verità. Non l'abbiamo mai nascosta chi avesse un motivo serio di esserne messo a parte, te lo posso assicurare, perché a quell'epoca io ero Peshawar. Lo conoscevi bene, Conway? Lo hai frequentato anche dopo gli anni di scuola? A Oxford ogni tanto ci si vedeva. «Più tardi i nostri incontri furono pochi e casuali. Tu invece l'hai incontrato spesso?» «Ad Ankara, nel periodo in cui ero là di servizio, ci vedemmo due o tre volte. Che impressione ti fece?» «Mi pareva molto intelligente, ma un po' apatico.» Rutherford sorrise. «Certo, era intelligentissimo. Fece i corsi universitari in modo magnifico, fino allo scoppio della guerra. Rematore abilissimo. Veniva sempre mandato tutte le gare. Era molto ammirato e influente nello Union.» aveva vinto numerosi premi in campi diversissimi. Ed era poi, secondo me, il miglior pianista dilettante che io abbia mai sentito. Uomo di infinite risorse, insomma. Il tipo ideale che Jouet avrebbe sognato come futuro primo ministro. E invece non si sentì mai parlare molto di lui dopo gli anni di Oxford. Fu certo la guerra a troncargli la carriera. Era giovanissimo e rimase al fronte quasi tutto il tempo. «Se non erro», soggiunse Wyland, Fu ferito da una scheggia di granata o in qualche altro modo, ma non gravemente. Si fece onore ed ebbe in Francia una decorazione. Credo che sia ritornato poi per un certo tempo a Oxford con uno speciale incarico, tutor o qualcosa di simile. So che nel 21 andò in Oriente. La sua conoscenza delle lingue orientali gli valse l'impiego senza troppe difficoltà e occupò in seguito vari posti. Rutherford sorrise in modo più aperto. «Tutto questo si spiega» la storia non rivelerà mai quanta intelligenza sprechino i dipendenti del foreign office offrendo tè e pasticcini nei frequenti ricevimenti di legazione. Conway apparteneva al servizio consolare, non alla carriera diplomatica, disse Wyland con sussiego. Non gli piaceva essere canzonato e perciò non protestò affatto quando Rutherford, dopo altre due o tre frasi del genere, si alzò per andarsene. Si faceva tardi e anch'io dovevo lasciare la compagnia. Mentre ci salutavamo, i modi di Wildland furono ancora di ufficiosa correttezza e di silenziosa sopportazione. Invece Sanders si mostrò molto cordiale e disse che sperava di rivederci. With Lucky Lands you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void were prohibited by law. 18 Plus Terms and Conditions apply. See website for details. Dovevo partire l'indomani mattina a un'ora impossibile. Mentre aspettavamo un taxi, Rutherford mi propose, per ingannare l'attesa del treno, di accompagnarlo al suo albergo. Avremmo potuto discorrere nel suo salottino. Visto che accettavo con piacere, Rutherford disse «Potremmo parlare ancora di Conway se non sei stanco di questo argomento». Feci capire a Rutherford che non mi dispiaceva affatto. «Conway lasciò la scuola quando io finivo il mio primo anno», dissi. «Poi non lo rividi più, ma era stato molto buono con me, nuovo nell'ambiente, tanto più giovane di lui, senza nessuna qualità per poterlo interessare. E quelle sue attenzioni, forse di nessuna importanza per altri, io non le ho mai dimenticate». Rutherford approvava. Disse che anche lui gli voleva molto bene, quantunque l'avesse visto assai poco. Seguì uno strano silenzio, durante il quale apparve evidente che stavamo entrambi pensando a qualcuno di cui ci importava molto più di quanto non potessero lasciare immaginare i brevi incontri avuti con lui. In seguito mi sono accorto spesso che chi aveva incontrato Conway, sia pure fugacemente, lo ricordava poi a lungo con grande vivezza. Da giovane non poteva certo passare inosservato, e in quanto me, che lo conobbi nell'età in cui è facile crearsi con la fantasia un eroe, ho di lui un ricordo quasi romantico. Era alto e di aspetto distinto, e non solo eccelleva in tutti gli sport, ma vinceva facilmente premi scolastici di ogni sorta. Un professore sentimentale chiamò un giorno, gloriosi, i suoi successi, e perciò gli rimase quel soprannome. Soltanto lui, forse, era degno di portarlo da vivo aveva tenuto un'orazione pubblica in greco ed era un ottimo attore dilettante. Aveva qualcosa di elisabettiano, la facile versatilità, il bell'aspetto, quell'unione fervida di attività fisiche e intellettuali. Una specie di Philip Sidney. La nostra civiltà non produce spesso esemplari simili oggi. Lo dissi a Rutherford ed egli mi rispose «È vero e li chiamiamo con disprezzo dilettanti». Credo che anche Conway sia stato giudicato così da qualcuno, da qualcuno come Wyland. Non mi piace molto Wyland, il vero tipo del puritano, così pieno di sé. Non lo posso soffrire, e quella perfetta mentalità burocratica l'hai osservata, quelle espressioni obbligo sul vostro onore, chiacchiere inutili fuori di scuola, come se la quinta classe a San Domenico fosse l'impero. Non ho mai avuto una grande stima di quei diplomatici padre eterni. Dopo un breve silenzio, continuò. «Tuttavia, sono molto contento di non aver perduto questa serata. Mi ha interessato moltissimo sentire Sanders raccontare l'incidente di Bascul. Me l'avevano già riferito ed ero rimasto perplesso. Siccome però l'incidente faceva parte di una storia molto più vasta e più fantastica, una piccola ragione per credervi mi pareva di averla. Ora, le ragioni, anche se piccolissime, sono due. Non credere che io sia tanto credulone». Ho viaggiato quasi tutta la vita e so che al mondo accadono fatti strani, ma finché non li vediamo noi stessi, finché li sentiamo raccontare. Eppure, questa volta, parve a un tratto convincersi che io non potevo interessarmi molto a quanto stava dicendo e si interruppe con una risata. (ride) Però, una cosa è certa, che non mi confiderei mai con Wyland. Sarebbe come andare a offrire un poema epico a un giornale umoristico. Se mai, preferirei provare con te. Forse ora vuoi farmi un complimento, soggiunsi. No, è stato il tuo libro a farmi pensare così. Durante tutta la serata non avevo mai accennato a una certa pubblicazione piuttosto tecnica di cui ero l'autore. Un neurologo non può pretendere di interessare il primo venuto. Fui quindi piacevolmente sorpreso nel sentire che Rutherford conosceva il mio libro. Glielo dissi e mi rispose... Me ne sono interessato in un periodo in cui appunto Conway era stato colpito da amnesia. Eravamo intanto giunti all'albergo e dovette interrompersi per farsi dare al buro la sua chiave. Mentre salivamo al quinto piano disse «Con tante parole, finora abbiamo soltanto girato intorno all'argomento. La verità è che Conway non è morto, almeno non lo era fino a pochi mesi fa. Non c'era possibilità di maggiori spiegazioni nel breve limite di spazio e di tempo di una salita in ascensore». Pochi secondi dopo, nel corridoio, gli domandai «Ne sei certo? Come lo hai saputo?» Rutherford stava aprendo la porta. «Ho viaggiato con lui da Shanghai a Honolulu, in un piroscafo giapponese lo scorso novembre». Non continuò finché non fummo seduti in poltrona, provvisti di sigari e di bibite. «Io viaggio molto e l'autunno scorso, per le mie vacanze, mi ero recato in Cina. Da anni non avevo più visto Conway». Non c'eravamo mai scritti e benché il suo viso fosse uno dei pochi rimasti nella mia memoria, non avevo davvero pensato spesso a lui. Ora mi accadde di incontrare sull'espresso di Pechino, al ritorno da Hancov, dove ero stato a trovare un mio amico, la madre superiore di certe suore francesi di carità, una donna molto simpatica. Andava a Chung-Kiang, dove era il suo convento, e siccome io me la cavo abbastanza col francese, mi parlò volentieri del suo lavoro. In generale non ho molta simpatia per le congregazioni missionarie, ma devo ammettere, e oggi non sono il solo a riconoscerlo, che i cattolici romani formano una classe a sé perché lavorano molto e non si considerano pezzi grossi in un mondo di gente inferiore. Ma ciò non importa. Questa suora, parlandomi del suo ospedale missionario, accennò a un caso di febbre grave. Un uomo che l'avevano portato poche settimane prima e che essa credeva europeo, benché fosse senza documenti e incapace di dar notizie di sé. Vestiva poveramente da indigeno e quando le suore lo avevano accolto era in condizioni molto gravi. Parlava correntemente il cinese e abbastanza bene il francese e la suora mi assicurò che da principio, finché il ricoverato non seppe di trovarsi in un ospedale francese, si era espresso in un inglese purissimo, da persona istruita. Le feci osservare che la cosa mi pareva piuttosto sensazionale e la canzonai un poco sulle sue capacità di distinguere l'accento raffinato in una lingua che non conosceva. Scherzammo su questo e su altri argomenti, e tutto finì con un invito a visitare la missione se fossi capitato da quelle parti. Il che naturalmente mi parve probabile quanto un'ascensione sull'Everest. E così quando il treno giunse a Chungkiang mi separai dalla superiora con un certo rammarico. Invece il caso volle che io fossi di ritorno a Chungkiang entro poche ore. Dopo alcuni chilometri la locomotiva ebbe un guasto e ci rimorchiò faticosamente alla stazione di partenza dove apprendemmo che un treno di soccorso non avrebbe potuto giungere prima di 12 ore. Queste cose capitano di frequente sulle ferrovie cinesi. Avevo perciò una mezza giornata da perdere a chung e pensai di fare una visita alla buona suora. Fui ricevuto con piacevole sorpresa. È piuttosto difficile per i non cattolici riuscire a capire come mai i cattolici possano tanto facilmente far andare d'accordo la rigidezza ufficiale con una non ufficiale larghezza di vedute. Comunque l'accoglienza che ebbi alla missione fu da parte di tutti simpaticissima. In meno di un'ora fu preparato un buon pranzo e un giovane medico cinese cristiano sedette a tavola con me, esprimendosi in un misto di francese e di inglese divertentissimo. Poi fui condotto dal medico e dalla madre superiora a visitare l'ospedale, di cui erano molto fieri. Avevo detto loro che ero uno scrittore e nella loro semplicità erano molto emozionati al pensiero che potessi metterli in un libro. Passando da un letto all'altro, il dottore spiegava i vari casi. C'era la massima pulizia e un ordine perfetto. Mi ero completamente dimenticato del misterioso paziente dall'accento inglese purissimo quando la madre superiora me lo rammentò, avvertendomi che eravamo appunto giunti presso di lui. Sembrava che il paziente dormisse. Non ne vedevo che il capo dalla parte della nuca. Mi esortarono a rivolgergli la parola in inglese. Gli dissi «Buongiorno», la prima espressione, non molto originale, che mi venne alle labbra. Improvvisamente l'uomo si voltò a guardarmi e rispose «Buongiorno», non con l'accento di una persona del volgo ma non ebbi il tempo di stupirmene che già avevo riconosciuto Conway, quantunque non l'avessi più visto da un pezzo e malgrado il suo aspetto mutato e la barba cresciuta. Era lui, ne ero certo! E tuttavia, riflettendoci meglio, avrei dovuto concludere che non era possibile. Per fortuna, agii secondo l'impulso del momento. Lo chiamai per nome e gli dissi chi ero, anche se mi fissava senza mostrare di riconoscermi. Eppure ero sicuro di non essermi sbagliato. I suoi muscoli facciali avevano un leggero tremito che già in passato avevo notato in lui e i suoi occhi erano proprio quelli che a Bagliol definivamo più del colore blu di Cambridge che quello di Oxford. Ma anche all'infuori di queste caratteristiche non avrei potuto sbagliarmi. Era un uomo che visto una volta non si poteva dimenticare mai più. Naturalmente il dottore e la madre superiora furono molto stupiti. Spiegai loro che si trattava di un mio amico inglese e che se non mi riconosceva, doveva aver perduto completamente la memoria. Si persuasero, pur rinnovando la meraviglia, e ci consultammo a lungo circa il da farsi. Non sapevano assolutamente dirmi per qual motivo Conway fosse arrivato a Chung-Kiang in tale stato. Per farla breve, rimasi là una quindicina di giorni, sempre sperando di riuscire in un modo o nell'altro a risvegliare i suoi ricordi. Non ebbi fortuna. Ma egli si ristabilì fisicamente e parlammo a lungo. Quando mi decisi a dirgli chi era e chi ero io, non protestò affatto. Continuò ad essere abbastanza di buon umore e parve gradire la mia compagnia. Quando poi gli proposi di ricondurlo a casa sua, rispose semplicemente che non aveva nulla in contrario. Quella sua apparente mancanza di desideri personali era sconcertante Appena potei fissare il giorno della partenza, mi confidai con un amico del consolato di Hankow e così ebbi il necessario passaporto senza tutte le chiacchiere che si potevano temere. Per la pace di Conway, mi pareva molto meglio che di tutta questa faccenda si parlasse il meno possibile. Niente articoli sensazionali. Che occasione perduta per i giornalisti. Fortunatamente riuscì nel mio intento. Potemmo così lasciare la Cina in modo perfettamente regolare. Navigammo lo Yangtze fino a Nanchino e raggiungemmo Shanghai per ferrovia. La sera stessa partiva per San Francisco un piroscafo giapponese e riuscimmo a imbarcarci. Quanto hai fatto per lui? dissi a Rutherford. Non credevo che avrei fatto altrettanto per nessun altro, mi rispose. Ma Conway emanava dalla sua persona un che di. inspiegabile. Simpatia? Fascino? Così che diventa un piacere prodigarsi per lui. «È vero! Una specie di attrazione inconsapevole alla quale ripenso volentieri anche adesso, benché nella mia mente lo riveda sempre scolaretto, in calzoncini di flanella pronto per giocare a cricket. Peccato che tu non l'abbia conosciuto a Oxford. Era brillantissimo. Non v'è altra parola.» «Dopo la guerra, dissero che era cambiato. Pensai così anch'io, perché mi pareva che con tutti i suoi talenti avrebbe dovuto far più strada.» ma forse fra tanta maestosa burocrazia britannica un grand'uomo non può far carriera. E Conway era grande, o almeno era destinato ad esserlo. L'abbiamo conosciuto entrambi e non credo di esagerare se affermo che non potremmo dimenticarlo. Anche quando lo ritrovai in Cina con la mente svanita e con un passato misterioso, conservava ancora quella sua strana attrattiva. Rutherford tacque a lungo, immerso nei ricordi. Poi continuò. Naturalmente a bordo riallacciammo la nostra vecchia amicizia. Gli raccontai tutto quel che sapevo di lui e mi ascoltò con attenzione che poteva sembrare un po' strana. Dal suo arrivo Chun-Kiang in poi ricordava chiaramente ogni cosa e particolare interessante non aveva dimenticato le lingue. Mi disse a questo proposito che doveva aver trascorso un periodo in India perché sapeva parlare indostano. A Yokohama il piroscafo si riempì e fra i nuovi passeggeri c'era anche il pianista Sieve King, che si recava negli Stati Uniti per una tournée di concerti. Cenò alla nostra tavola e qualche volta Conway gli parlò in tedesco. Ciò dimostra quanto il mio amico fosse in apparenza normale. A parte la perdita della memoria, che non poteva venir notata da chi lo incontrasse casualmente, non pareva diverso dagli altri. Alcune sere, dopo la nostra partenza dal Giappone, Siveking acconsentì a dare un concerto a bordo e andammo entrambi, io e Conway, nel salone a sentirlo. Suonò Brahms, Scarlatti e molto Chopin, benissimo. Guardai due o tre volte Conway e mi parve felice, il che era naturalissimo, dato il suo passato musicale. Conclusosi il programma, More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Ma il concerto si prolungò, perché Sea Viking fu così cortese da concedere molti bis ad alcuni entusiasti raccolti intorno al pianoforte. Suonò soprattutto Chopin, la sua specialità. Infine lasciò il pianoforte e, attorniato dagli ammiratori, si avviò lentamente verso l'uscita. Allora accadde un fatto abbastanza strano. Conway, sedutosi al pianoforte, cominciò a suonare una melodia rapida e vivace che non riconobbi, ma che fece voltare Siveking e lo fece tornare indietro eccitatissimo a domandare di che pezzo si trattasse. Conway, dopo un lungo e inspiegabile silenzio, rispose semplicemente che non lo sapeva. Steve King trovò la cosa incredibile e si eccitò più di prima. Allora Conway, con uno sforzo mentale grandissimo, cercò di ricordarsi e disse che era uno studio di Chopin. Steve King negò decisamente e io non me ne stupì perché ero incredulo come lui. Allora, con mia grande meraviglia, Conway, che fino allora s'era mostrato indifferente a tutto, d'improvviso si irritò. «Mio caro», osservò Siveking, «conosco tutta quanta l'opera di Chopin e posso assicurarle che non ha mai scritto quel che ora ha suonato. Potrebbe averlo fatto, perché è proprio nel suo stile, ma non l'ha fatto. La sfido a mostrarmi quelle pagine in qualunque edizione». Ma Conway gli rispose, «È vero, ora ricordo». Questo studio non fu mai stampato e io lo conosco unicamente per aver incontrato un pianista che fu allievo di Chopin. Ecco un'altra pagina inedita che ho imparato da lui. Rutherford, che mi vedeva attentissimo, continuò. «Non so se tu sia appassionato di musica, ma anche se non lo sei, puoi figurarti l'esaltata meraviglia di Sea e la mia mentre Conway continuava a suonare». Io vedevo in quell'episodio soltanto un improvviso e strano sguardo di Conway sul suo passato. Il primo balenio di un ritorno. Sive King invece era tutto preso dal problema musicale, abbastanza sconcertante se si pensa che Chopin è morto nel 1849. Questa coincidenza sembra talmente impossibile che faccio appello per la mia tranquillità ai numerosi testimoni, una dozzina circa fra cui un professore d'università della California molto conosciuto e stimato. Naturalmente si fece presto a trovar cronologicamente sbagliata o quasi la spiegazione di Conway, ma restava da spiegare la musica. E se non era come aveva detto Conway, di chi poteva essere? Steve King assicurava che se quei due pezzi fossero stati pubblicati, li avremmo trovati entro sei mesi nel repertorio di ogni pianista. Questa affermazione, per esagerata che fosse, dava un'idea del giudizio artistico di Siveking. Seguì una lunga discussione, ma senza risultato, perché Conway insisteva nel suo racconto iniziale. Siccome mi pareva affaticato, cercai di allontanarlo dalla folla e mandarlo a letto. Ci fu ancora un ultimo episodio riguardante l'incisione di alcuni dischi. Siveking si offrì di fare tutti i passi necessari appena giunto in America, e Conway promise che avrebbe suonato davanti al microfono. È proprio un gran peccato che non abbia potuto mantenere la sua parola. Rutherford guardò l'orologio e mi assicurò che avevo tutto il tempo per prendere il treno. La storia era quasi terminata. Perché, subito dopo il concerto, quella stessa notte, la memoria gli tornò. C'eravamo coricati tutti e due, ma io ero ancora sveglio quando egli entrò nella mia cabina e mi diede la notizia. Il suo viso esprimeva ora una tristezza invincibile, una specie di tristezza universale. Non so se mi spiego. Qualcosa di remoto ed impersonale. Raccontò che ormai rammentava tutto. Aveva cominciato mentre Sivking suonava. In principio, però, solo a tratti. Venne a sedersi sul mio letto e vi rimase a lungo, senza parlare. Non gli chiesi nulla. Aspettai che facesse il suo racconto quando e come voleva. Gli dissi soltanto la mia soddisfazione per il ritorno della memoria, ma subito aggiunsi che me ne rammaricavo anch'io, visto che lui avrebbe preferito lo stato di prima. Alzò gli occhi e proferì una frase che ricorderò sempre con intimo compiacimento. Ringrazio il cielo che ti ha concesso di comprendere, Rutherford. Dopo un poco pensai di vestirmi e lo persuasi a tornare nella sua cabina e fare altrettanto. Passeggiammo poi a lungo, su e giù per il ponte. Era una calma notte stellata, molto calda. Il mare, chiaro e pallido, come latte denso. Se non ci fosse stata la vibrazione delle macchine, avremmo potuto illuderci di passeggiare su e giù per un viale. Preferì lasciare che Conway seguisse liberamente i suoi pensieri, senza fargli domande. Cominciò a parlare verso l'alba, velocemente. E quando terminò era giorno alto, con un sole caldo. Quando dico terminò, non intendo che non ci fosse altro da raccontare dopo questa prima confessione. Durante le 24 ore successive riempì molte lacune importanti. Pareva molto triste e non aveva nessuna voglia di dormire. Perciò parlammo quasi ininterrottamente. Verso sera avevo fatto portare delle bibite nella mia cabina perché il piroscopo doveva giungere a un intorno alla mezzanotte. Mi lasciò che erano circa le dieci, e non lo rividi mai più. «Non vorrei dire che...» Mi era balenata alla mente l'idea di un suicidio. Rutherford rise. <ride> «Per carità, no, non era il tipo. Mi piantò semplicemente. Scendere a terra era abbastanza facile. Il difficile sarà stato per lui evitare quelli che gli sguinzagliai immediatamente sulle sue tracce» seppi più tardi che era riuscito a unirsi a una ciurma di una nave baleniera in partenza per le Figi. come sei riuscito a saperlo? per la via più diretta mi scrisse lui stesso tre mesi dopo da Bangkok accludendo un assegno per rimborsarmi delle spese sostenute per lui mi ringraziava diceva di sentirsi benissimo e che era in procinto di ripartire per un lungo viaggio verso il nord ovest ecco tutto verso il nord ovest? già è un po' vago vero? Ce ne sono parecchie di località nord-ovest di Bangkok, anche Berlino, per esempio. Rutherford si interruppe e riempì i nostri bicchieri. Che strana storia. Era stato Rutherford a farmela sembrare tale? Non riuscivo a raccapezzarmi. La parte musicale, per complicata che fosse, non mi interessava tanto quanto il misterioso arrivo di Conway all'ospedale della missione cinese e non potei fare a meno di farlo osservare a Rutherford. Questi rispose tranquillamente che erano due aspetti dello stesso problema. In che modo sarà poi potuto arrivare a Chun-Kiang? domandai. Non te lo disse quella notte a bordo del piroscafo? Sì, qualcosa mi disse. E poiché ormai ti ho raccontato tutto, sarebbe assurdo che ti tacessi il resto. Ma, prima di tutto, è un racconto abbastanza lungo, e non farai in tempo nemmeno a dartene un cenno sommario prima della partenza del tuo treno. E poi ci sarebbe un mezzo molto più comodo. Per carità, non pensare ora che io abbia il cattivo gusto di adoperare certi trucchi degli scrittori di romanzi, ma ti dirò sinceramente che la storia di Conway, quando la ripensai a mente fredda, mi affascinò. Avevo già preso in fretta qualche appunto dopo le nostre conversazioni di bordo, per non dimenticare alcuni particolari. Più tardi, certi dettagli mi avvinsero talmente che fui spinto a fare di più, a riunire e ordinare quel che avevo scritto e quel che ricordavo a memoria in un'unica narrazione. Posso però assicurarti di non aver inventato né alterato nulla. Il materiale era più che sufficiente di per sé stesso e Conway aveva il dono naturale di esprimersi bene e di saper creare un'atmosfera. Da parte mia, poi, sentivo di cominciare a capirne l'anima. Aprì una valigia e ne strassi un dattilo scritto. Eccolo qui. Giudicalo come vuoi. Temi forse che io non presterò fede a quel che hai scritto. Oh no, non intendo questo. Ma se veramente ci crederai, sarà per la famosa ragione di Tertulliano, ricordi? Qui è impossibile est. Forse il soggetto non è disprezzabile. In ogni caso, fammi sapere cosa ne pensi. Presi il dattilo scritto e lo lessi quasi tutto sull'espresso di Ostenda, era mia intenzione, appena giunto in Inghilterra, di restituirlo con una lunga lettera, ma poi fui costretto a ritardare e prima di spedirlo ricevetti un biglietto da Rutherford che mi annunziava d'essere nuovamente in partenza per le sue peregrinazioni e di non potermi dare per qualche mese nessun indirizzo fisso. Sarebbe andato nel Kashmir e poi verso Oriente, la qualcosa non mi sorpresa affatto.